0: 칼텐서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김민석입니다. 오늘은 11월 5일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 먼저 일리노이주에서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 힘들고 어려운 시간에 수고하시는 모든 분께 하나님의 은혜가 늘 함께하시기를 기도합니다. 일터에서 힘들었다가도 차에 올라타 보금방송 CD를 들으며 퇴근하는 길 감사가 넘치네요. 감사합니다. 라고 김영희 애청자님께서 보내주셨습니다. 힘든 하루를 마치고 퇴근하는 길이 감사의 길이 되신다니 정말 기쁩니다. 늘 감사의 조건들이 충만하시기를 기도드립니다. 이번에는 오클라호마에서 전정숙 애청자님께서 보내주셨습니다. 올해도 귀 방송사를 통해 은혜 많이 받았습니다. 저는 특히 찬송가를 많이 들려주셔서 좋았습니다. 예배 시간도 은혜롭고 좋습니다. 수고하시는 분들의 열정과 수고가 진실로 복음을 위한 것이라는 것이 느껴집니다. 앞으로 계속 발전하시고 창대케 되시기를 빕니다. 우리 동네에도 언제부턴가 한국 마켓에 비치되어 있어서 몇 분들이 좋아하십니다. 앞으로도 하나님의 나라가 확장됨을 믿습니다. 힘내시고 하나님의 축복 많이 받으세요. 라고 편지 보내 주셨습니다. 편지 감사합니다. 복음을 위해 사역하는 저희의 중심을 알아봐 주시니 감사하고 힘을 얻습니다. 더욱 열심히 하겠습니다. 이제 마지막 편지 소개해 드리겠습니다. 안녕하세요. 복음 방송 선교사님들 수고가 많으십니다. 저는 조지아주에 사는 김영자입니다. 요즘 직접 CD를 받아보니 너무 편하고 감사합니다. 그동안은 CD를 가지러 1시간 거리를 가야 했습니다. 항상 감사하고, 복음방송이 저에게 얼마나 많은 하나님의 말씀을 배우게 하고, 은혜 가운데로 인도하는지요. 항상 건강들 하시기를 기도하며, 이 복음 말씀이 계속 전해지게 되기를 기도합니다. 라고 편지해 주셨습니다. 1시간씩 운전하고 가셔서 CD를 받으셨다니, 얼마나 힘드셨을까요? 진작에 전화를 주시지, 그러셨어요. 혹시 지금 이 방송을 들으시는 분들 중에도 미안한 마음에 이렇게 마켓에서 CD를 가져다 들으시는 분들 계시면 걱정 말고 연락 주시기 바랍니다 댁으로 보내드리겠습니다 전화번호는 602-866-8999입니다 11월 21일 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다 찬양 한곡 보내드린 후에 주안의 하나 4부로 이어드립니다 안녕히 계세요. 생명의
1: 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 믿음 밝히 보여주니 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이로다. 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다. 모든 사람을 살리는 생명의 말씀을 값도 없이 받아 생명길을 가니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이 로다 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이 로다. 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다
2: 여러분께서는 할티엔서울 복음 방송 주안의 하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 4부에서는 2017년에 방송된 종교개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교개혁사로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 종교개혁사 진행의 최승진입니다 지난주에는 마틴 루터의 조력자 필립 멜랑힐턴에 대해 살펴보았습니다 마틴 루터와 필립 멜랑힐턴을 시작으로 독일에서 일어난 종교개혁의 물결이 동시대에 스위스에서도 일어납니다 흔히들 스위스의 종교개혁하면 칼빈을 먼저 떠올리는데요 그보다 한세대 앞서 마틴 루터와 동시대 스위스에서 활동했던 종교개혁가로 율리 즈빙클리를들수 있습니다 오늘은 스위스의 종교개혁가 율리 즈빙클리에 대해 함께 나눠 보겠습니다 즈빙클리 역시 성경을 통해 로마 가톨릭의 많은 관행들이 올바르지 않다는 것을 깨닫고 설교로 진리를 전한 사람으로 유명합니다 즈빙클리는 마틴 루터가 태어나고 두달 뒤인 1484년 1월에 스위스에서 태어났습니다 그는 빈 대학교에서 공부하고 후에 바젤대학교에서 석박사를 마쳤습니다. 이 학교들은 당시 인문주의에 입각한 개혁의 바람이 일고 있었습니다. 즈빙클리도 그곳에서 공부하는 동안 인문주의 영향을 받게 됩니다. 또한 에라스무스가 번역한 그리스어 신약 성경을 읽으며 성경에 깊이 빠져들게 되었고 신약을 거의 외울 정도였다고 합니다. 그는 성경과 초기 그리스도인들의 저술들을 읽으며 그리스도인의 믿음과 신앙생활은 인간이 만든 전통이 아니라 성경의 근거에 한다는 확신을 가지게 됩니다. 1506년 사제서품을 받은 쯔빙클리는 한 지역의 교구사제로 일했고 후에 수도원에서 봉사를 하기도 했습니다. 그 기간 중에 당시 잘못된 교회의 관습들을 비판하며 종교개혁과로 이름을 알리기 시작합니다. 또한 뛰어난 설교로 사람들의 주목을 받았던 쯔빙클리는 1519년 취리대성당에서 설교를 하게 되었는데요. 사실 그 당시에는 교황청에 의해 정해진 본문대로 설교를 하는 것이 관습이었습니다. 그러나 그는 관습으로 내려오던 성구집을 무시하고 마태복음을 한 구절 한 구절 강의식으로 쭉 설교했습니다. 성경에 기초하여 설교해야 한다고 주장했던 즈빙클리는 이런 식으로 마태복음, 사도행전, 히브리서 등을 설교하였습니다. 당시 직접 성경을 읽을 수 없었던 많은 사람들은 이를 통해 성경이 말씀하시는 복음을 듣게 됩니다. 그리고 같은 해 취리에 전염병이 퍼졌고 츠빙클리는 이 전염병으로 인해 사경을 헤매다 살아나게 됩니다. 이 일은 후에 츠빙클리의 개인적인 신학사상에도 큰 영향을 미쳤습니다. 그는 하나님이 아닌 다른 것을 의지하는 것은 우상숭배이며 하나님의 자비를 의지하는 것이 중요하다는 것을 깊이 깨닫게 됩니다. 성경 중심의 설교를 하며 복음을 전했던 쯔빙클리가 스위스의 종교개혁에 더욱 박차를 가하게 된 일이 하나 있습니다 바로 소세지 게이트라고 불려지는 사건입니다 16세기 당시에는 각종 절기 등으로 인해서 1년에 거의 3분의 1에 해당하는 기간 동안은 고기를 먹지 못하도록 했다고 합니다 부활절이 있기 전 41일을 기념하는 사순절 기간에도 고기를 먹지 못했었습니다 그런데 고기를 먹지 말아야 하는 사순절 기간에 쯔빙클리의 친구들이 모여서 소세지를 먹은 것입니다 그 자리에 있었던 쯔빙클리는 소세지를 먹지는 않았지만 사순절에 고기를 금하는 것은 성경적 근거가 없다고 주장했습니다 그리스도인은 믿음 안에서 무엇이든 자유롭게 먹을 수 있으며 정해진 관습에 따라 금식을 지키는 것이 아니라 언제든 자유롭게 금식할 수 있어야 한다고 강조하였습니다 또한 쯔빙클리는 금식에 관한 관습과 더불어 성인 숭배 마리아 예배 등 당시 가톨릭이 전통으로 지켜온 것들을 반대하는 설교를 하였습니다 이러한 그의 설교는 취리의 안에서 논정을 일으켰고 이 문제를 해결하기 위해 시의회가 심판을 맡아 쯔빙클리와 그를 반대하는 가톨릭 성직자들이 대중 앞에서 토론을 벌이게 됩니다 이 토론은 3차에 걸쳐 진행되었는데요 성경을 꿰고 있던 쯔빙클리는이 토론에서 성경에 대한 그의 탁월함을 드러내며 승리하게 됩니다 1차 토론에서 쯔빙클리는 67개의 논제를 내놓으며 성경의 권위와 그리스도를 통한 구원을 주장하였습니다. 2차 토론에서는 미사와 성상은 비성경적이라는 판결을 받게 됩니다. 3차 토론에서는 교회의 조각상과 형상들을 철거하기로 결정하였습니다. 이와 같이 공개 토론을 통해 취리에서 개혁의 성공을 거둔 쯔빙클리는 스위스의 다른 시의회들도 같은 방법의 토론을 열도록 설득하였습니다. 이러한 방식을 통한 개혁은 그후 스위스나 독일 서남부의 여러 지역에서 받아들여져 종교개혁은 더욱 활발하게 확산되어 갔습니다. 또한 쯔빙클리는 성경 중심의 설교를 할수 있는 목회자들을 기르기 위해 교육기관을 세웠습니다. 이 일은 후에 성경과 신학에 있어서 준비된 목회자들을 길러내는 일에 큰 기여를 합니다. 이렇듯 종교개혁을 위해 활발하게 활동하였던 쯔빙클리는 1531년, 군목으로 전쟁에 참여했다가 전사하게 됩니다. 쯔빈클리는 비록 젊은 나이에 죽음을 맞이했으나 종교개혁은 여기서 끝나지 않고 또 다른 사람들을 통해 계속 이어져갔습니다. 다음 시간에는 쯔빈클리의 뒤를 이어 스위스에서 활동했던 종교개혁과 쯔 칼빈에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 종교개혁사 여기에서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 해아소 성령을 따라 살게 하소서 나를 통해
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 여러분 가정은 화목하신가요? 화목한 가정 생각만 해도 참 마음이 흐뭇해지는데요. 화목이라는 단어를 들으면 여러분은 어떤 모습이 떠오르세요? 저는 밥상이나 식탁에 온 가족이 둘러앉아 밥 숟가락을 들고 크게 웃는 모습이 떠오릅니다. 단란한 가정, 화목한 가정, 이런 단어와 함께 말이죠. 실제로 화목이라는 단어를 국어 사전에서 찾아보면 서로 뜻이 맞고 정다움이라고 설명하고 있는데요. 한 가족이 그렇게 서로 뜻이 맞고 정답게 웃으며 식사하는 가정. 요즘은 그리 많지 않을 것 같습니다. 대부분 t v 의 시선을 고정하며 식사를 하거나 핸드폰의 시선을 고정하며 밥만 먹는 그런 식사시간이 점점 늘어나고 있는데요. 가정의 화목함이 회복되어지면 좋겠다는 생각이 듭니다. 성경에서도 화목이라는 단어는 참 많이 등장하는데요. 사실 화목이라는 이 단어는 성경 전체를 이해하는 데에 필요한 키워드 중 하나입니다. 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 화목에 대해 나누어 보겠습니다. 말씀드린 대로 성경에서는 화목이라는 단어를 자주 접하게 됩니다. 그런데 성경 속에서의 화목은 국어사전이 설명하고 있는 화목과는 조금 다른 뉘앙스를 가지고 있습니다. 왜냐하면 일반적인 화목은 서로 뜻이 맞고 정답다는 그 분위기에 집중하고 있다면 성경의 화목은 대부분 나빴던 것을 좋게 바꾸다 하는 바뀜에 더 집중하고 있기 때문인데요. 예를 들면 마태복음 5장 23절과 24절의 말씀처럼 예물을 드리려다가 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각나거든 예물을 드리기 전에 먼저 가서 그 형제와 화목하라고 하십니다. 그러니까 비틀어진 관계, 좋지 않은 관계, 원망들은 관계를 돌이켜서 화해의 관계로 만드는 것을 화목이라고 표현하시는 것이지요. 화목은 헬라어로 상호 교환하다 불화를 화해하다 라는 뜻을 가지고 있고 다르게 만들다, 고치다, 바꾸다 라는 단어가 변형되어 만들어진 말입니다. 이렇게 화목의 원어의 의미를 알게 되면 왜 우리가 하나님과 화목해야 하는지 그리고 왜 그리스도께서 화목제가 되셨는지 자연스럽게 이해가 됩니다. 로마서 5장 10절을 말씀하십니다. 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉, 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 우리가 하나님과 화목해야 된다는 것이 국어사전의 의미처럼 단순히 뜻이 서로 맞고 정다운 관계에 있어야 한다는 것이 아니라 하나님이 아닌 사탄을 쫓아 죄를 지었고 하나님과 원수가 되었었기 때문에 그 원수의 관계를 바꾸어 화평한 관계에 들어가야 한다는 것이지요. 그리고 그렇게 화목한 관계에 들어갈 수 있는 이유는 죄 없으신 예수 그리스도께서 죽으심으로 인해 화목제물이 되셨기 때문입니다. 어떠세요 여러분? 여러분은 하나님과 화목하신가요? 꼭 화목하셔야만 합니다. 그렇지 않으면 우리에게는 미래가 없기 때문이지요. 우리를 하나님과 화목해 하신 예수님의 은혜를 다시 한번 기억하고 감사하게 됩니다. 다음 한 주간도 하나님과 참된 화목을 누리시고 또 다른 이들에게도 그 화목을 전해주시는 여러분들 되시기 바라며 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
6: 자녀들을 위한 영어방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어 가고 싶습니다. 출드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다.
2: 지자 이야기로 이어집니다.
7: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 지난 시간부터 다니엘 선지자와 선지서를 공부하고 있습니다. 다니엘은 여우야김 왕 시대에 있었던 제1차 바벨론 포로 시대 때에 바벨론으로 끌려간 왕족과 귀족 출신 중한 명이었지요. 그는 바벨론 왕국에서 바벨론식의 교육을 받았지만 자신이 하나님의 백성이라는 정체성을 잃지 않고 하나님만을 의지하는 성도의 모습을 보여주었습니다. 또한 하나님께서 다니엘에게 지혜를 주시고 꿈과 환상을 깨닫게 하셨다고 했습니다. 그래서 아무도 맞추지 못한 누부갓네살의 꿈을 하나님께서 다니엘에게 보여주셨다는 이야기까지 나누었는데요. 오늘은 그 꿈의 내용과 해석에 대해서 살펴보기로 했죠? 네, 다니엘은 누부갓네살 왕에게
6: 그 꿈과 해석에 대해 알려주기 전에 꿈의 해석은 자신의 지혜가 아니라 하나님이 보여주신 것이며 그 하나님이 어떤 분이신가 하는 것을 증거합니다. 오직 은밀한 것을 나타내시리는 하늘에 계신 하나님이시며 그 꿈을 통해 앞으로 될 일을 왕에게 알게 하시려고 보여주신 것이라고 말하지요.
7: 네, 지금까지 살펴보았던 선지자들이 예언이나 하나님의 말씀을 전할 때늘 하나님의 성품과 주권에 대하여 전했던 것이 떠오르네요. 다니엘 역시 누부갓네살왕 앞에서 꿈해 석을 하는 것은 자신이 아니라 하나님이심을 드러내는군요. 그렇지요 이제 그 꿈의 내용을
6: 살펴볼까요? 네. 왕은 꿈에서 광채가 나는 두려운 모양의 큰 신상을 보았는데요. 이 신상의 머리는 순금, 가슴과 두 팔은 은, 배와 넓적다리는 노, 종아리는 쇠, 발은 쇠와 진흙으로
7: 되어 있었습니다 음 뭔가 대단히 단단하고 강한 힘을 가지고 있는 모습이 떠오릅니다 그렇죠 그런데 어디선가 손대지 않은 돌
6: 사람이 만들지 않은 어떤 돌이 나와서 이렇게 단단하고 강해 보이는 신상을 쳐부숩니다 그 돌에 의해 이 거대한 신상은 다 부서져서 바람에 부는 겨와 같이 없어져 버렸고 신상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였습니다 손대지
7: 않는 돌이 거대하고 단단한 모양의 신상을 단번에 무너뜨렸다는 것이 평범한 일은 아니잖아요. 그럴만한 일도 아니고요. 어, 이 꿈이 앞으로 될 일을 말한다고 하셨는데 과연 앞으로 어떤 일이 일어난다는 것인지 궁금해집니다.
6: 네, 누부갓네살도 무슨 뜻인지 그것이 궁금했겠지요. 다니엘은 누부갓네살왕에게 이 꿈을 해석하여 줍니다. 이 당시 누부간네살은 많은 나라를 취하여 강대국이 된 바벨론의 왕이었잖아요. 지금 누부간네살이 누리는 이 권세와 영광은 하늘의 하나님께서 주신 것이라고 다니엘은 말합니다. 꿈에서 본 신상의 금으로 된 머리는 바로 누부간네살을 의미하지요. 그리고 그 머리 아래로 이어지는 각 부위들은 앞으로 일어날 세상 나라들을 말합니다. 실제로 바벨론 이후에 페르시아, 그리스, 로마가 하례로 일어났는데요. 그러나 이러한 막강한 나라들은 손대지 않은 돌, 뜨인 돌에 의해 부서져 없어지고, 이 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하다고 합니다. 이것은 영원히 멸망치 않을 하나님 나라를 의미하지요. 2장 44절을 읽어주시겠어요?
7: 네. 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니, 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이오. 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라. 아, 앞으로 될 일들이란 바벨론 이후에 일어날 강대국들의 흥망을 말하는 것이었군요. 네. 이 모든 강대국들은 결국 망하게 될 것이나 하나님의 나라는 영원하다는 말씀이네요. 그렇습니다. 지금 막강한 힘을 가지고 있는
6: 느부갓네살에게 하나님은 너의 왕권과 권세는 너의 것이 아니라 내가 준 것이다. 진짜 왕은 나다. 이 나라는 멸망할 것이나 내 나라는 영원할 것이다. 하고 말씀하시는 것이지요. 강대국들은 마치 거대하고 두려운 모양의 우상과도 같지만 결국 무너질 것이며 하나님의 나라만이 영원할 것이라는 말씀입니다. 다니엘서 뒷부분에 나오는 다니엘에게 보여주신 환상들도 이와 비슷하게 앞으로 될 일들, 나라들과 왕들의 흥망에 대한 내용입니다. 또한 심판자 예수님의 영원한 권세와 그의 나라가 멸망하지 아니할 것이라는 말씀이 여러 번 나오지요.
7: 이것이 바로 다니엘서 전체에 흐르는 주제입니다. 아 그렇군요. 결국 초점은 영원한 하나님 나라에 있다는 것이네요. 어, 정말 놀라운 말씀이라는 생각이 듭니다. 이렇게 앞으로 될 일들, 강대국들의 흥망에 대해 미리 보여주시고 또 그대로 세계의 역사가 흘렀다는 것은 하나님이 살아계시고 모든 것을 주관하시는 분이라는 증거가 되는 것이잖아요. 네 말씀하신 대로 이미 나라들의 역사를 미리 보여주시고 또 나중에
6: 그대로 이루어졌다는 것은 하나님의 주권을 인정할 수밖에 없다는 결론이 나오지요 이 때문에 다니엘서는 하나님을 부정하는 많은 사람들과 이단들로부터 가장 공격을 많이 받는 성경 중 하나라고 합니다 그들은 다니엘서가 이러한 나라들의 역사가 모두 이루어진 후에 쓰여진
7: 것이라고 주장하며 하나님의 살아계심과 그분의 주권을 부정하려고 하지요. 네, 다니엘서에는 분명히 앞으로 될 일들을 보여준다고 나와 있고 후에 역사를 통해 확인된 것인데도 그것 자체를 부정하려고 하는군요. 그렇다면 우리 믿는 자들은 더욱 깨어서 성경을 읽어야겠다는 생각이 듭니다. 저도 선지서를 공부하면 할수록 하나님이 정말 살아계시는구나. 하나님이 진짜 왕이시구나 하고 깨닫게 되더라고요. 네. 지금 민경은 아나운서께서 선지서를 통해 또 다니엘서의 말씀을 통해
6: 하나님의 주권과 왕대심을 고백하셨잖아요. 네. 다니엘을 통해 이 모든 꿈의 내용과 해석을 직접 들은 느부갓네살 왕은 어땠을 것
7: 같으세요? 음, 누부갓네살 왕은 자신이 꾼 꿈을 다니엘이 맞추고 해석까지 해주었으니 하나님을 인정할 수밖에 없었을 것 같은데요
6: 네, 그렇죠 그 내용이 2장 46절부터 49절에 나옵니다
7: 네, 제가 읽어보겠습니다 이에 누부갓네살 왕이 엎드려 다니엘에게 절하고 명하여 예물과 향품을 그에게 주게 하니라 왕이 대답하여 다니엘에게 이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이시요 모든 왕의 주제시로다. 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 이시로다. 왕이 이에 다니엘을 높여 귀한 선물을 많이 주며 그를 세워 바벨론 온 지방을 다스리게 하며 또 바벨론 모든 지혜자의 어른을 삼았으며 왕이 또 다니엘의 요구대로 사드락과 메사과 악 아벤누고를 세워 바벨론 지방의 일을 다스리게 하였고 다니엘은 왕궁에 있었더라. 와 강대국 바벨론의 느부갓네살 왕이 다니엘에게 절하고 하나님의 주권을 인정하며 높여드렸군요. 네 바벨론 온 지방을 다스리는 높은 자리에 다니엘을 세웠고요. 네
6: 그런데 죄성을 지닌 사람이 늘 그렇듯이 요 이렇게 하나님을 높이고 하나님의 주권을 인정했던 누부갓네살이 계속해서 하나님을 인정했으면 좋았을 텐데요. 세월이 흐르자 이 모든 것을 잊은 듯이 신상을 세우기도 하고 또 모든 백성들에게 그신상에 절하게 합니다. 신상의 절하기를 거부한 다니엘의 세 친구들이 풀무불에 던져진 사건이 바로 이때에 일어났던 것이지요. 풀무풀에서도 털끝 하나 상하지 않은 다니엘의 새 친구들을 보고 누부갓네살은 다시 한번 구원하시는 하나님을 높여드리게 됩니다.
7: 음 처음에 다니엘과 새 친구들이 왕의 음식을 거부했던 것도 그렇고 지금 풀무풀 이야기도 그렇고 남유다를 치고 자신들을 포로로 데려와 군림하는 왕의 명령을 거스르고 신앙을 지키는 모습이 정말 대단하다고 음. 생각이 됩니다. 바벨론 왕을 의지하지 않고 하나님 앞에 믿음을 지켰을 때 오히려 하나님을 드러내고 결과적으로는 바벨론 왕의 입을 통해 하나님을 높여드리는 상황이 되었네요. 네, 그렇죠.
6: 6장에 나오는 사자굴 이야기도 역시 그와 같은
7: 상황을 보여줍니다.
6: 이때에는 바벨론 이후 페르시아가 정권을 잡았을 때에 일어난 사건인데요. 이렇게 나라가 바뀌었어도 다니엘은 여전히 왕의 신임을 받고 있었지요. 그는 세 명의 총리 중한 명이었습니다. 그 당시 바벨론에 이어 세계를 제패하던 페르시아라는 강대국에서 전국을 다스리는 세명중에한 사람이었으니 아주 높은 자리에 있었던 것이지요. 이렇게 왕의 신임을 받는 다니엘을 시기 질투하는 다른 총리들과 고관들이 다니엘을 참수하기 위해 왕 외에 어떤 신이나 사람에게 기도하는 자를 사자굴에 던지기로 하는 조서를 만듭니다.
7: 네, 이것을 알고도 다니엘은 원래 늘 하던 대로 창문을 열고 예루살렘을 향해 하루 세번 무릎 꿇고 하나님께 기도했지요 네. 그래서 사자굴에 던져졌지만 하나님이 천사를 보내어 사자 입을 봉하게 하시고 다니엘은 아무 상함이 없었잖아요 네. 이 일을 통해 다리오왕 역시 자신의 입으로 하나님을 인정하고 높여드리지요 6장 26절과 27절을 볼까요? 내가 이제 조서를 내리노라 내 나라 관할 아래 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 살아계시는 하나님이시요 영원히 변하지 않으실이시며 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이요 그의 권세는 무궁할 것이며 그는 구원도 하시며 건져내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 이로써 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨음이라 하였더라. 네.
6: 이방 나라의 왕들, 그것도 당시 강대국의 왕들이 이렇게 하나님의 주권을 선포하고 높여드리는 모습이 다니엘서에는 여러 번 나옵니다. 그리고 이 일들은 다니엘이나 세 친구들이 강대국의 왕이 아니라 진짜
7: 왕이신 하나님을 높여드리며 목숨을 내놓고 믿음을 지켰던 것을 통해 일어났지요. 그렇군요. 어쩌면 지금 우리가 살고 있는 이 세상도 거대한 바벨론과 같다는 생각이 듭니다. 이 세상이 전부인 것처럼 마치 이 세상의 영화가 끝나지 않을 것처럼 살아가는 사람들 속에서 다니엘과 새 친구들 같이 그 세상에 굽히지 않는 믿음이 필요한 것 같은데요. 영원한 하나님 나라의 소망을 두면서요. 네 맞습니다. 지금
6: 표현하신 대로 굽히지 않는 믿음의 사람 다니엘은 이스라엘 전체의 죄에 대해서도
7: 회개하며 하나님 앞에 나아갔던 사람이었습니다. 아 다니엘도 그랬군요. 오 이렇게 이스라엘 전체의 죄에 대해 회개하며 하나님의 자비를 구하는 모습은 모든 선지자들에게서 공통적으로 볼수 있었던 것 같은데요. 다니엘은 어떤 일로 이스라엘의 죄를 회개하였나요? 네, 구장에 나오는 내용인데요. 다니엘은 하나님이 예레미야에게 말씀하신 연수,
6: 즉 70년 후에 바벨론 포로에서 예루살렘으로 돌아오게 된다는 것을 깨닫습니다. 이스라엘이 왜 바벨론으로 끌려와서 70년을 살았어야 했는지를 말씀을 통해 깨달아 알았다는 것이지요. 이것이 하나님을 향한 이스라엘의 끊임없는 불순종에 대한 징계라는 것을 말이지요 그것을 깨달은 다니엘은 곧 금식하며 베옷을 입고 죄를 덮어쓰고 이스라엘 전체의 죄를 회개합니다. 그리고 이에 대해 하나님은 환상 중에 가브리엘 천사를 통해 포로 귀환과 예루살렘 회복에 대한 약속뿐 아니라 메시아에 대한 약속까지 주십니다.
7: 이사야나 예레미야를 통해서 말씀하셨던 것처럼 결국 궁극적인 회복은 메시아를 통해 이루어질 것이라는 말씀이군요. 네. 10장과 11장에서는 이 메시아가 오시기
6: 전에 일어날 세상 나라들, 앞에서 봤던 느부갓네살의 꿈속 신상에 나오는 네개의 나라에 대해 좀더 자세한 내용이 나옵니다. 물론 이것도 환상을 통해 보여주신 것이지요. 그리고 마지막 장인 12장에서는 마지막 날, 종말에 일어날 일들에 대한 말씀이 나옵니다. 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이며 그날에는 영생을 받는 자도 있고 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이라고 하십니다. 유한계시록과도 상통하는 내용인데요. 제국들의 역사를 지나 세마포 옷을 입은
7: 자, 즉 예수님의 영원한 나라가 완성될 것이라는 말씀이지요. 그렇군요. 어, 다니엘을 통해 앞으로 일어날 세상 나라들의 역사를 보여주신 것은 결국 망하게 될 세상 나라가 아니라 영원한 하나님의 나라를 보여주시기 위함이군요. 지난 시간에 이어 오늘 다니엘 선지자와 다니엘서를 공부하며 이 세상이 아니라 하나님 나라에 초점을 맞추어 살아가야겠다는 결단을 다시 하게 됩니다. 선지자 이야기 오늘은 여기에서 마치고요. 저희는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.